0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Во вторник вечером казначей Джим Чаумерс представил парламенту первый бюджет нового либористского правительства. Это событие беспрецедентно, поскольку предыдущий бюджет на 2022-2023 финансовый год, как оказалось позже уходящего правительства либерально-национальной коалиции, был обнародован всего 7 месяцев назад, в марте. Уже во время предвыборной кампании либеристы пообещали, что в случае победы на выборах они составят новый бюджет, отражающий новую политику и новые обещания. Теперь, прежде чем идти дальше, позвольте подчеркнуть то, что я всегда повторяю при анализе очередного бюджета. Большая часть федерального бюджета, который сейчас составляет около триллиона австралийских долларов, это продолжающие поступления в бюджет и продолжающиеся расходы на оборону, безопасность, здравоохранение, инфраструктуру и функционирование правительства. При этом доходы определяются как структурой налогов, так и факторами, которые государство прогнозирует, но не контролирует. Уровнем экономической активности в стране и в мире и уровнем цен на основные товары, которые Австралия экспортирует и импортирует. А предметом бюджетной речи козначения, ответа оппозиции и последующих дебатов и голосований в парламенте, является основанной на прогнозе экономического развития рост доходов и небольшая часть расходов на новые инициативы. Вот уточненный макроэкономический прогноз и эту сравнительно небольшую часть расходов все сейчас обсуждают. Со времени мартовского бюджета Джоша Фрайденберга чрезвычайно плохая макро и особенно внешняя экономическая ситуация нисколько не улучшилась. Мировая экономика на краю сползания в рецессию. Темпы роста валового национального продукта в Австралии падают в ногу с остальным миром. Продолжается повышение цен, проблемы с энергией и глобальными цепочками снабжения. Тем не менее, по сравнению с дефицитом бюджета в 78 миллиардов долларов, который прогнозировался в марте, новому правительству повезло. Прогноз дефицита снижен до примерно 37 миллиардов долларов. И это произошло не благодаря какому-либо правительству, а вследствие очень высоких мировых цен на минеральное сырье и топливно-энергетические ресурсы, которые Австралия экспортирует. Новость хорошая, но по тому же прогнозу в конце трехлетнего периода дефицит снова вырастет до почти 50 миллиардов. И с этим нельзя справиться, пока не будет решена структурная проблема. Систематическое превышение расходов бюджета над доходами. А это означает, что государственный долг будет продолжать расти. Причем в связи с ростом банковских процентов, его государственного долга обслуживания вырастет до 31 миллиарда долларов в год, что больше, чем, например, расходы из федерального бюджета на здравоохранение. В марте предполагалось, что к моменту выборов инфляция начнет снижаться. Теперь оказывается, что к концу года она поднимется до процента и будет снижаться до приемлемого уровня 2,5-3,5% только в течение следующих 18 месяцев. Поэтому обещание правительства помочь с ростом реальной заработной платы не находится под его контролем. Номинальная заработная плата начала расти быстрее, и этого не могло не произойти из-за дефицита рабочей силы. Но реальные заработки с учетом роста цен не смогут увеличиваться раньше, чем через два года, когда и если рост доходов станет опережать инфляцию. Далее. Все, что правительство подает как заложенное в бюджет новое мышление, направленное на повышение эффективности и благосостояния, звучит многообещающе. Но при этом пока либо мало деталей, либо объявленные меры по плану самого правительства начнут воплощаться в жизнь за пределами нынешнего бюджетного года. У меня есть время остановиться только на нескольких ключевых пунктах. Все мы, и правительство в том числе, хорошо понимаем, что в стране кризис, нехватки и дороговизны жилья. Поэтому объявлена программа финансирования строительства миллиона единиц жилья в течение пяти лет, но начиная с 2024 года. При этом речь идет об объединении усилий федерального штатных правительств при участии частных пенсионных фондов в финансировании. И снова звучит многообещающе, но сразу же возникают вопросы. Что значит доступное жилье? Доступное значит субсидированное? Деталей пока нет. Но очевидно, что правительство планирует давать безвозвратные или льготные суды и значит стимулировать предложение. А строить, разумеется, должна частная строительная индустрия. Но там, где есть субсидии, там неизбежен рост цен. Далее, на каких условиях будут задействованы частные пенсионные фонды? Ведь их задача – обеспечивать максимально возможный доход на накопление вкладчиков. А как строительство доступного жилья может конкурировать с другими направлениями инвестирования? Пока нет деталей, все это выглядит не планом, а пожеланиями. И, наконец, в австралийской строительной индустрии дефицит строительных материалов и рабочей силы. И если надежда есть, что за время до 2024 года цепочки снабжения наладятся, то для подготовки новых квалифицированных рабочих требуется 4 года. Три из них на рабочем месте в качестве учеников. Но система ученичества в стране разваливается, потому что труд учеников оплачивается ниже прожиточного минимума. Однако о решении этой проблемы в бюджете ни слова. Некоторые другие проблемы, связанные с подготовкой кадров, в планах правительства есть. Выделяются средства для бесплатного обучения в колледжах Тейф по некоторым дефицитным специальностям. Университетам даются дополнительные средства для приема студентов из малоимущих семей. С другой стороны, проблема дефицита рабочей силы будет решаться, но только со следующего финансового года, путем дополнительного финансирования детских яслей для освобождения женщин. Проблема ускоренной иммиграции квалифицированных работников из-за рубежа будет решаться путем найма нескольких сот дополнительных работников для обработки заявлений на визы. Между тем разочаровывает отмена большого количества проектов по развитию региональной инфраструктуры. Новое правительство считает, что это делается из соображений сокращения бюджетного дефицита. На мой взгляд, инфраструктура – это последнее, на чем стоит экономить. И в заключение должен напомнить, что это комментарии независимого эксперта, которые не отражают точек зрения ни одной из политических партий не редакционной позиции СБС.